0: Välkommen till Militärhistoriens sommarpodcast. Det är så att vår egne Lars Eriksson Volke har precis utkommit med en bok som heter Stridens verklighet döden på slagfältet i svensk historia 1563-1814. Idag samtalar jag, Piotr Wavrenyuk, med Lars om följande ämnen. Vad har drivit svenska soldater att resa ut i strid? Hur hanterades rädslan och osäkerheten? Hur hanterade man de stupade? Och slutligen, hur hanterade samhället och statsmakten veteranerna? Välkommen! Lasse, nu har en skrivit bok som har döpts till stridens verklighet. Döden på slagfältet i svensk historia, 1563-1814. Varför en bok om stridens verklighet?
1: Ja, av egentligen det enkla skälet att jag tycker att det är en bok som, är, som har saknats. Ämnet är väldigt lite behandlat, mer än styckevis och delt. Eh, vi har ju mängder med militärhistoriska arbeten, och nu talar vi om det svenska perspektivet eh, Och svensk militärhistoria, svenska eh, arbeten som då behandlar den väpnade striden, Slaget vid Breitenfeldt-Lützen, eh, Ölands södra Udde och så vidare. Men där man bara glimtvis tar upp själva stridens verklighet som den sannolikt uppfattades av de som var med. Förlustsiffror och sånt finns ju hela tiden. Va? Så jag har försökt ha det perspektivet. Vad är det som har gjort att soldater och sjömän och befäl har lyckats förmått att... Uh, ställa upp i stridssituationer, härda ut i stridssituationer, vilket naturligtvis inte alla har gjort, men ändå uh, alltså under de mest gräsliga och extrema förhållanden. Man. Och uh, det är det jag har försökt närma mig det perspektivet på militärhistorien helt enkelt. Och då är det då den svenska från Nordiska Sjuårskriget på 1560 talet fram till och med kriget mot Norge 1814.
0: Vad finns det för tidigare forskning om det här ämnet?
1: Ja, som sagt i Sverige ganska lite, för inte säga väldigt lite. Internationellt finns det ju en del. Och eh, det kan vi säga är två så här, sorters forskning. Dels <coughs> När det gäller den tidigmoderna moderna tiden, alltså från 1500-talet och fram till egentligen franska revolutionen, slutet på 1700-talet, eh, så har man ju då brukat diskutera vad är det som får folk att vilja bli soldater överhuvudtaget, eller Och Då har, det, sjömän, och då har det ju ofta då, i äldre litteratur talats om eh, att de var pressade. Eh, drevs in i det här med våld, bokstavligt talat, och hölls kvar med våld också. Det kunde gälla den engelska flottan, det kunde gälla den preussiska armén som extremer då. Um, och det där har väl inte helt förlorat sin aktualitet, men det är ganska mycket ny forskning då i många länder som har lyft fram att det fanns också en lockelse att bli soldat. Då. Att um, du fick en uh, Professionsidentitet skulle man säga. Eh, där, och du fick ett noggrant eh, säkert yrke givet att du klarade dig, det helt skillnad. Eh, och du fick en inkomst, du fick status, du fick eh, kläder som kanske åtskilde dig från eh, det civila samhället. Du, fick, du ingick i ett kollektiv där man hade en gemensam identitet, det är många som har pekat på detta också. Så att det fanns en lockelse att bli soldater och det är det ena att man väljer yrket och i det ligger naturligtvis den här risken att man också ska hamna i strid. Att stupa, att dö av sjukdomar eller andra orsaker, att bli invalid och så vidare. Men att den här lockelsen har varit så stor så att man ändå har eh, sökt sig aktivt till det militära. Och eh, sen finns det ju då i en del länder, inte minst i Finland, i Tyskland, i USA och så vidare, en hel del forskning, inte minst när det gäller modernare tid, så alltså 1900 eh, om hur soldater har upplevt den väpnade striden och sådana saker. Så det finns en del, en hel del sånt att anknyta till även om det är magert på svensk
0: sida. Men om vi går till själva striden. Vilka faktorer har påverkat officerers och soldaters? Även sjömännens uppträdande i strid. Egentligen är ju då grundfrågan,
1: hur får man dem att, vad är det som får dem att stå kvar när det är som farligast egentligen? Att inte fly. Alltså den reaktion som man kanske som biologisk varelse har då någonstans, att ska jag rädda livhanken så ska jag röra mig härifrån och det är väldigt fort för att förenkla det grovt då. Ehm, då är det naturligtvis reglementen, instruktioner som säger att nu ska du lyda order, du ska befinna, uppföra dig på det här, uppträda på det här sättet och så vidare i, i en stridssituation. Ja. Du har ingen egen valfrihet. Det är en sak. Order naturligtvis eh, från befälet. Men också... Eh, det kanske viktigaste att det fanns en... Eh, Ska vi säga en. Vi prata om manlighetsdyrkan, mod. Att man får inte visa sig feg i en situation Och det gör man om man avviker. Och vad är det då för farligt med att visa sig feg? Ja, det är ju för att kamraterna ska se att man är feg. Va? Som det uppfattas då. Eh, och då, då börjar vi närma oss det kanske viktigaste som då internationell forskning trycker på också när det gäller till exempel världskriget. Att, att det är Eh, kamraternas roll som är så viktigt i förhållandet till kamraterna. Eh, tryggheten att tillhöra den lilla gruppen. Vi talar min, en halvdussin personer, kanske upp på 10-12. Tidigare under Karolinsk tid skulle man kunna tala om tältlaget då. Matlaget talar man om i vissa arméer, alltså de som är kompisar och som svetsas samman i, av, av faran. Behöver inte betyda att man gillar varandra, men man är beroende av varandra. Och det, och det gör att sådana här saker som nationalism, eh, religiös tro, propaganda om varför man för krig och så vidare. Ja, spelar naturligtvis en roll. Va? Men, och det är jättesvårt att vikta det här. Men att det förmodligen ändå spelar mindre mindre roll. Och det där kan man ju se att och, i den omvända situationen att soldater som ingår i en krigsmakt eh, där de själva tillhör en annan nationalitet eller upplever sig tillhöra en annan nationalitet. Ja, de har en mindre lojalitet till den här krigsmaktens gemensamma ansträngningar. Det finns någon undersökning bland annat av från första världskriget tyska armén och polska förband i den tyska armén. Hur man då har uppträtt på ett sätt som antyder att de inte känner samma engagemang för den tyska saken. Då. Om jag uttrycker mig på det viset. Um, så att allt det här spelar ju en roll. Va? Och religionen också viktig självfallet. Men det fanns ju också det här med fatalismen att i fältpredikan på 1600-talet så hävdade ju prästen att ditt öde är förutbestämt av Gud. Du kan inte påverka det egentligen. Om han har bestämt att du ska stupa, då stupar du. Oavsett hur du själv agerar egentligen på slagfältet och därmed så behöver du liksom inte fly. Va? Han har koll på vad som kommer att hända dig. Du kan inte påverka det. Återigen förenklat då. Um, sen är ju självklart att väldigt många soldater är djupt religiösa domen, kan ha varit, eh, inte köpte det här fullt ut, självfallet. Men hur, det finns alltså en massa faktorer, men kamratskapet är det viktigaste.
0: Och varför just kamratskapet, lojaliteten med de närmaste, så viktigt? Ja,
1: för man behöver ju inte ens tycka om de närmaste, när man är beroende av dem. Sen, sen skapas det ju en gruppkänsla och en sammanhållning, va? ofta. Och i eh, den gamla indelta krigsmakten så var det ofta soldater som bodde ganska nära varandra, så de var bekanta och kände varandra från fredstid hemma. Så var det inte för de indelta sjömännen som plockades från olika kompanier. Men man, det uppstod ganska snabbt ett beroende, ska vi överleva så ska, måste vi göra det här tillsammans, ingen klarar sig ensam. Eh, och det här drevs ju ganska långt, det finns ju många skildringar av hur både internationellt och svenskt, hur man eh, upplever det här beroendet. Att man liksom inte får svika kamraterna. Mm. Det finns eh, William Manchester, eh, amerikansk historiker, som skrev en storbiografi över John F. Kennedy. Han deltog i striden mot Japan mot slutet av andra världskriget, i Wojima och Okinawa, blev sårad. Skickades hem till USA och begärde sedan han har tillfriskna att få åka tillbaka till förbandet. Han tillhörde marinkåren och, och uh, hävdade att det var för att han hade så fruktansvärt dåligt samvete. Även om han hade fullt gilt, giltiga skäl att skickas hem till USA så kände han att han svek kamraterna. Det är det ena. En annan variant är Erics-Maria Marks klassiska skildring av första världskriget. På Västranden är inte ett nytt, så är ju huvudpersonen hemma på permission. Och familjen tar hand om honom och, och så. Han är ju då tysk soldat. Och han känner ganska omgående att ja, de är snälla och omtänksamma, men de förstår inte vad jag pratar om. De fattar inte vad jag upplevt. Det är bara kamraterna i fält som förstår vad jag upplevt. Och till slut vill han tillbaka till dem. Va? Även om det är livsfarligt att vara vistas där, för det, det är bara de som eh, begriper och förstår och som man förhoppningsvis kan lita på. Sen är det naturligtvis så att det här kan ju slå för långt också. Det här att man inte kan svika kamraterna, det har vi ju sett i mängder av när det gäller övergrepp mot civila till exempel. att eh, Många soldater har ju deltagit i övergrepp, massmord och så. Och, eh, mot på civila, inte minst under andra världskriget. Därför att man inte... Man att inte svika kamraterna. Om några kamrater deltar i det här, då måste jag också göra det. Jag kan inte mäla ut mig. Oavsett vad jag tycker om det som nu håller på att ske. Och då har det naturligtvis gått för långt det här med kamratskapet. Men det visar hur liksom den här känslan för de närmaste har varit väldigt, väldigt viktig
0: gruppsammanhållningens fördelar och brister. Ja, men precis. Och åter till striden. Hur har man förberett sig inför striden? Går det att öva överhuvudtaget?
1: Det, 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 det spontana svaret är naturligtvis att ja, men det går ju inte att öva i fredstid. Därför att man vet ju inte hur man kommer att reagera av dessa extrema upplevelser i en stridssituation. Det är eh, folk reagerar olika och så vidare. Ja. Men samtidigt så, om vi tittar på övningar som man höll framförallt under tid, Alltså det sena 16-talet och det tidiga 17-talet. Vi har ju berättelser från sådana vi på flera övningshedar. Eh, I kungsgårdning, kungsör. Inte minst på Ladegårdsgärde. Eh, I Stockholm. så. Så um, hade man ju sådana här stora övningar. och De var ofta väldigt realistiska. Så det finns exempel med på övningar under kolden Elftes tid, det senaste 1600 talet när man har, förutom man ofta var upplägget att man har en skans, och resten av den finns ju fortfarande att skönja på hjärtat i Stockholm. Man har en skans som ska försvaras eller anfallas. Och då har man ofta skarpa vapen, man har minladdningar och sådana saker. Vid något tillfälle så hissar man en dansk flagga över skansen för att göra det extra, eh, trygga soldaterna extra. Men där är det ju många soldater som skadas Så det finns exempel på övningar där vi har stupade också. Så man håller en vä <coughs> väldigt eh, hög nivå vad gäller stridsrealismen, det är väl ungefär det man kan säga. Och det, så det är ungefär som vi har, har haft i en diskussion om svenska flygvapnets stora förluster under 1950-60-talen. Att många plan som avviterade och eh, flygförare och flygande personal omkom. Och det har man ju ibland förklarat med att man hö höll en sån hög nivå på skarp nivå på övningarna att eh, det blev den här typen av effekter. Det, samma har vi eh, alltså tidigare i, i eh, svensk historia också. Men det är inte samma sak som att man ska vara säker på hur det... det men det är det sätt man har liksom, att förbereda sig. Ja.
0: Och när väl strider Ektrum eh, olika kampanjer tynat ut, då är det ändå en mängd människor. De kommer tillbaka även under tidig modern tid. Fastän de var ju jämförelsevis en renil då, jämfört med idag. Men då uppstår ju veteranfrågan. Hur har veteraner hanterats efteråt?
1: Och då är det ju egentligen två sätt sorts veteraner. Dels de skadade invaliderna. De som rent fysiskt måste ta som hand. Då. Och där inrättar man ju på 1640-talet eh, Vastena krigsmanshus i de gamla klosterlokalerna. Och där då ett antal invalider, krigsinvalider får vård alltså. Och det från det här komplexet betalar man ju också ut understöd, statligt understöd till en del krigsinvalider. I vissa fall också soldat eller båtsman sänkor och fadelösa barn. Dock icke alla på något sätt. Det räcker inte pengarna till. Eh, och, eh, men ändå... att det, och det är då väldigt mycket beräkningar kring detta man har till exempel i flottan. Det har man då reglerat, på och då är vi framme på 1700-talet. Vad som krävs för att en båtsman sänka ska få ersättning. Ja, då får ju, om båtsmannen stupar i strid, ja, då, är det, då är det inga konstigheter. Då ska hon ha någon form av ersättning. Ja. Ehm, sen får hon aldrig så liten. Men säg att han skadas och så dör han x antal dagar, veckor eller månader senare. Ehm, hur nära striden ska man dö för att det ska räknas som en konsekvens av striden? Det blir ju då alltid en gränsdragning. Ja. Och eh, hamnar på fel sida av gränsen kan naturligtvis bli väldigt orättvist. Eh, sen eh, var det så att eh, man tog ju, om man hade framgång i striden, om man tog sjöstriden så kunde man erövra fientliga fartyg. De såldes då ofta om man inte ville in, införliva i de den egna flottan och då fick man pengar, så kallade prispengar och de då delades ut till alla som hade varit med. Eh, Förutom att kungahusets medlemmar också skulle ha en procent av det här. Och där var det ju så att var det då var en, en enka eller fadlösa barn efter någon som hade stupat under styrningen, då fick de del av de här prispengarna. Så att eh, mm. det är det ena, själva försörjningsbiten. Det andra är liksom när börjar man hylla veteraner. Ja, det kommer i mitten och slutet på 1700-talet. I mitten på 1700-talet har de första veteranmedaljerna som är privata initiativ från officerskårer och så. Men eh, efter Gustav IIIs ryska krig, 1788 90 då in, inrättar man eh, tappretsmedaljerna till sjöss och till lands. Och då får vi så att säga... Och, och, då, och det är den som då på något sätt har sig i striden som får medalj. Men det, visar, det är ju ett sätt att ja men, den här veteranen kan visa upp medaljen han har utfört någonting, alla förstår det. Då är, då är det liksom berömvärt att vara veteran.
0: Alla blir inte veteraner. Många stupar. Hur har man hanterat de stupade? Ja, hanteringen av de stupade är
1: ju egentligen... Dels den praktiska frågan, man måste få ner dem, begrava dem helt enkelt i synnerhet sommartid innan, innan smitta och annat sprider sig. Och det är i första hand, och det kan man se på många slagfält, till exempel under 30 kriget att man eh, segraren har begravt sina egna relativt i massgravar förvisso, men man har lagt, lagt dem eh, ordentligt ner i marken så att säga. Eh, Rad. och det, det har varit ett visst ceremoniell kring det. det. Det ser man av gravarna ofta. Medan motståndarna stupade i princip bara skärps ner. Och då, samtidigt är det ju ofta så att det är soldat, soldaterna, även segren, lämnar i slagfältet ofta ganska fort. Och då är lokalbefolkningen som får se till att begrava de här. För de, de måste ju få väck kropparna. Det är de som ska bo kvar där. Och utsättas för eventuell smitta. Och då, I de då har det varit väldigt bråttom. och Då har man ju inte hållit på med några, något om vi tycker det slarvigt finliv när det gäller eller utan då har man begravt dem bara rätt upp och ner. Och väldigt mycket av det här handlar om hur att man inte kan begrava en död människa på det sättet med det ceremoniel som man gör hemma i fredstid. Och det är också en viktig kontrast. Då. Och det desto, eh, skinner ju genom att man försöker ändå, när det ges möjlighet– –att eh, begrava folk på ett sätt som eh, påminner om hur det går till civilt. Va? Där man har begravningståg och man har, predikning, man har redan predikningen. När kroppen eller liket tas från hemmet och bärs ut och så har man en, en mindre predikan. Man behöver inte vara prästen, det kan vara någon annan också. Och sen hela eller till typ, själva begravningen är klar. Då. Och till sjös ja, då är det ju sjöbegravning som gäller. Självfallet. Då, för det, ofta har man inga annat att välja på men det finns exempel på framförallt från 18-18 och, 18 och, 18 och års krig när man har rört sig i svensk skärgårdsmiljö. Att om man haft döda, stupade eller döda av sjukdomar. Om man har kunnat så har man rot i land på någon, någon, någon eh, liten ö eller sånt och begravt dem där. Det är inte vigt jord men de kommer ner i jorden i alla fall och man kan läsa över dem och sådär. Så att det där behovet har ju funnits där även om man inte
0: har kunnat göra nå möta upp det så att säga. Man, man tog chansen att efterlikna dem de vanliga förhållandena så mycket det gick. Precis,
1: för det är det som alla är vana vid, va? och det som man ändå känner att det här är riktigt och inte minst viktigt. Va?
0: Kan du se om det var prästerna eller om det var officerarna, soldaterna själva, som tog initiativet? Att... Det kan vi nästan aldrig se. Va? Eh, rimligen i
1: början var officerarna om inte annat som Bestämmer att nu ska vi göra det här eftersom det kanske blir ett avbrott i annan verksamhet på ett sätt som eh, påverkar den. Så att säga. Om ett fartyg kastar ankar, om man ror i land med en, en kropp till exempel. Eh, samtidigt så är det ju så att eh, Vördnaden för de döda, det finns ju en gräns. Och värdnaden för de döda är ju stor när det gäller eh, de egna döda men inte givet att de är det för motståndarens stöd. Och för civilbefolkningen kanske inte alls. Det finns exempel på byggar eh, i Tyskland där man har haft slag och sen har det då blivit väldigt många stupade kvar. Eh, där befolkningen har eh, grävt upp eh, skelettdelar och helt enkelt sålt av skeletten eh, i, i olika sammanhang för medicinska ändamål eller ja det finns e exempel till och med på att man exporterar skelettrester från Tyskland till England och så under rester från det 30-åriga kriget men långt senare. Och. Så att och, och, Vad man inte vill det är ju att en, en stupad återigen de egna ska eh, det här med att lägga, gräva ner dem begrava de handlar ju också om att skydda dem mot vilda djur. Då. Så att de inte blir lämnlästade av vilda djur. Och, och sådana saker, för det är ju, upplevs ju som ytterligare liksom en negativ aspekt om man uttrycker sig försiktigt.
0: Okej, okay, nu har vi talat om om strid, om veteraner, om stupade. Men kvar blir någon form av minne och då inte bara hos veteranerna och, eller hos familjerna till människor som har deltagit i strider utan någon form av övergripande, möjligen även statligt och så småningom sanktionerat minneskultur. Eh, om vi ser på Sverige, vilken minneskultur har vuxit fram i Sverige om vi jämför med internationellt
1: vi kan säga så här att de, de, vad vi talar om här och minnes, i minneskultur av soldater och sjömän som har dött senast 1814. Eh, och vad som då fanns internationellt som vi måste jämföra med det är ju egentligen en minneskultur som börjar växa fram framförallt under franska revolutionen i Frankrike. Men också i Tyskland under och efter 1813, alltså det så kallade mot Napoleon. Va. De som stupar där i fransmän respektive tyskar, de, de hålls fram som hjältar. Va. Deras, man har, bygger minnesplatser och sådana saker. Va. Annars är det ju första och andra världskriget, framförallt första världskriget, där det här folk exploderar med den okända soldatens grav i många länder och så vidare. Så det är bakgrunden, men vi kan också se att det finns en privat, enskild minneskultur. att När folk dör inte nödvändigt, alltså framförallt i Norden, ska jag säga då börjar 1848-49 i Danmark. Det första Schlesiska kriget mot tyska stater, där det finns minnesstenar både på kyrkogårdar och ute i terrängen och, efter och Det finns sådana även efter svenska och norska frivilliga i det kriget. Och då har man minst de så att säga, på plats. Men också kan man se på vanliga kyrkogårdar att om en veteran som var med i det här kriget dör så noterar man så man in på gravstenen att han var med i det kriget. Det är en del av hans identitet, även om han har dött långt senare. Då kan vi se i en del finländska kyrkogårdar också. att Här står det att han, han var med 1888 och dog långt senare. Men eh, det blir ju då en... Då är det inte en hyllning av de stupade, men det är en hyllning av... Veteranen, så att säga. Vilket är inte är riktigt samma sak, men ändå. Så i Sverige har vi ju egentligen inte det här med okändesoldatens grav och sådana här saker på samma sätt. Men vi har faktiskt en motsvarighet till det, och men i mindre skala. Och det i samband med, eller inför eh, 200-årsminnet av slaget vid Poltava. 1908-1909 så hade vi svenskar som besökte Poltava, man grävde upp en, vad som man ansåg var en svensk maskrav. och tog med sig en del benrester, bokstavligt talat, som man förmodade var rester av svenska soldater hem till Sverige. och eh, Allt det här handlar om att man så, man tänkte då bygga ett monument, resa ett monument på Vipoltava, man byggde eller lättillverkade och djupade en, en staty över eh, som visar Modesvia hållande en stupad karolinsk soldat i fannen.
0: Det är den som står utanför armémuseum, bland ps -erna.
1: Den står under detta träden på Armémuseetgården i Stockholm och det handlar helt enkelt om att man insåg när statyn var klar att ryssarna förmodligen inte kommer att vårda den här så här väldigt bra och att det är bättre än att få stå kvar hemma i Sverige. Och då de här skelettresterna, ja de förvarades ganska länge ehm, och sen 1958, så 250-årsminnet med sig så bestämmer man sig för att nej men de ska ju ner i Vigdjord. Och så tittar man som omkring och då återkommer man alltså till Vastena gamla klosterkyrkogården och begraver de där och det är då Livgren av järregementet i Linköping i fyra som har ceremoniel där med musikkår och grejer. Och, som gör att, och sen har man och Det är det närmaste vi kommer en okänd soldatens grav, vi vet ju inte vilka det var. Vi vet inte om eh, en som är svensk Men det är själva tanken som de så att säga räknas.
0: Absolut. Och jag har en reflektion att eh, man skulle ju säkert kunna implantera statyn nu, givet de nya politiska omständigheterna. Men då har ju minneskulturen återändrats och den svenska regeringen kommer nog inte att ombesöra att den här statyn hamnar vid Poltava någonstans.
1: Nej, men det, är fullt, och det visar ju hur konjunkturerna förändras också och hur man ser på sådana här monum monument och så. Men, och vi kan ju titta på de stora eh, krigs här klassiska krigsjukvårdarna från första världskriget i många håll i Europa, men inte minst i, i Frankrike och Belgien då. Och där det finns ju dessa mängder med kors, ofta vita kors, ja. men, men det finns ju också då... De byggdes ju efter första världskriget och då var ju Tyskland den förlorande sidan. Och på några av dem så kan man ju se att de tyska korsen inte reste utan de ligger ner på marken. Och det var ett krav från segrarna att tyskarna ändå någonstans skulle straffas för att de som man uppfattar hade dragit igång kriget. Så deras kors då skulle ha en mindre framträdande roll även om det fungerade som en krigscykogård även där.
0: Det intressanta därefter första världskriget på minneskultur är att de mausoleer och storslagna dödspalats som man uppför efter kriget och mm. mestadels under 20-talet, de motsvarar inte riktigt det man då reser under kriget. För det reser ju mer eller mindre permanenta anläggningar på sina håll som är betydligt äh, låt oss säga properare och mm. mindre då dramatiska i sin sin utstrålning ganska enkla. Och då mm. inte enkom på grund av kriget utan att, att det var krigsförhållanden och så Utan det är just för att man såg på det på ett annat sätt. Att det, liksom det är någon form av glorifiering som, som följde på kriget.
1: Men så alltså glorifieringen blir större och större ju längre avståndet blir till kriget, nästan. Då. I alla fall i början. Visst är det så. Sen en, en sak som jag tycker värd att reflektera över. Alltså det, det här ämnet som jag sysslat med, det, det har ju fått en viss aktualitet genom våra erfarenheter från Afghanistan och eh, även från FN-insatsen i Kongo på 60-talet, där det var 19 svenskar som dog. Um, men det finns också en allmängiltig reflektion. Alltså, Källmaterialet är ju oftast privata berättelser, dagböcker, memoarer liknande brev eh, från folk som har varit med och där de reflekterar över det här. Och en sak som flera säger, det är just att det värsta med striden det är väntan innan det brakar loss. När den när närpåfrestande väntan, ett antal timmar, när man vet vad som är på väg va, eller tror sig veta. Att, och det finns till och med de som, som från 1889 18, års kris säger att det, det är eh, någon form av lättnad när man börjar skjuta på den. I någon absurd mening. så.
0: Bättre än osäkerheten. Ett
1: Osäkerheten, rädslan. Och sen finns det ju också olika sätt att eh, eh, när soldaterna slåss i olika formeringar och så. Att, vi har hela det här komplexet också med att de kan inte smita va, därför, därför, eller fly därför att det finns andra soldater i vägen. Eh, och befälet predikar också hela tiden och det står i reglementen långt in på 1800-talet, långt efter 1814, att förklara för soldaterna att om man flyr under beskjutning så kan man inte försvara sig. Man kan få kulor i ryggen. Det mindre farligt att fortsätta anfalla, och det finns en logik i det naturligtvis till en viss gräns. Men, eh, så det är också en faktor som man lyfter fram.
0: Sen är ju formationen av disciplinen också i ja. viss mån gjorda för att folk inte ska smita för långt klart. ifrån alla soldater som ses som fullt pålitliga. Det är ett sätt att hantera ganska osäkra kort. Absolut,
1: och där har vi ju den skillnaden jämfört mellan armén och flottan. De som är på ett fartyg ja, de kan ju inte fly. De kan krasst uttryckt, hoppa i vattnet. Man, man inte ens kanske kan simma. Och under en sjöstrid så är inte det givet att det är en räddning. Ja. Eh, och där är det ännu viktigare att man hjälps åt för att fartyget ska överleva. Sen räcker inte det alltid. Ja. Men eh, det är ändå en faktor som skiljer sjökriget från landkriget.
0: Tack för er uppmärksamhet! Nästa gång ger jag och Fredrik Eriksson oss i kast med det polsk-bolsjevikiska kriget. Det är ju så att det är snart hundra år sedan den polska segen vid Warszawa som följdes upp av ytterligare en seger vid floden Nemen som avgjorde polsk-bolsjevikiska kriget till polsk fördel. Och detta kommer vi att uppmärksamma med två podcaster. Det här var en podcast från ämnet militärhistoria historia på Försvarshögskolan. Vi hörs!